Idag har jag ingen mindre än den sexfaldiga världsmästaren i boxning. Välkommen hit Mikaela Lauren. Tusen tack. Alltså sexfaldig världsmästare, det är faktiskt rätt coolt tycker jag. Ja, det, det är nog inte många som kan titulera sig som sexfaldiga världsmästare i Sverige. Verkligen inte. Och idag har vi också fin besök. Du har med din lilla dotter Nikita. Ja, så vi får se hur det här går. Hon har kommit in i en ålder nu när hon vill uttrycka sig väldigt mycket. Och ja, som ni hör. Hon vill vara med och prata lite. Ja, hon har mycket att säga. Nikita, du får be om lov. Hon bara, det tror jag inte att jag kommer. Berätta, Michaela, du har ju, du har ju faktiskt också vunnit 16 eh, SM-guld i simning. Vilket är helt sjukt. Och den karriären hade du innan du började med boxningen. Exakt. Det är och du är simmare som jag egentligen känner mig som i grund och botten. För att jag började simma... Redan som treåring lärde jag mig att simma. Så jag var väldigt tidig och vann min första eh, guldmedalj som sexåring. Och sen så fortsatte bara framgångarna. Eh, så att eh, ja, 16 SM-guld hann jag med innan eh, jag kastade in handduken. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Innan vi kommer in på din eh, simningskarriär och, och varför du inte blev uttagen till OS-truppen så vill jag höra lite om din eh, uppväxt och bakgrund. Ja. Och hur du hamnade i vassängen. Eh, jag eh, är uppvuxen med en mamma och en pappa. Och eh, när jag var tre år gammal så var vi på semester. Nu ska vi se, hon vill överrösta mig lite här. Men vi var på semester på Mallorca. Och jag älskade vatten så då tänkte jag så här, men vi försöker lära henne simma och se hur det går. Och jag lärde mig direkt så dagen efter så hyrde de en sån här trampåt. Och så stoppade de i mig i vattnet bredvid trampåten och då simmade jag liksom bredvid trampåten ut till en ö. Och då kände de shit det här är något speciellt liksom hon måste börja simning på riktigt. Så att jag började simskolan sen på hösten och sen som sexåring så fick jag börja tävla och då vann jag min första medalj. Helt otroligt. Och, och sen, jag tänker om så här, simning måste ju vara en av de sporterna som är otroligt. Alltså, jag tänker så här, kasta mig i en sängbassäng 
Och så simmar de här längderna fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. <laughs> alltså jag skulle bli tokig till slut. Ja men folk, folk tycker att det är så här väldigt enformigt om man inte är simmare. Är man simmare så förstår man att det är inte så enformigt för att du kör olika simsätt. Du kör bara benspark eller bara armtag med så här stora paddlar som man brukar använda. Du gör olika serier, ibland så kör du liksom långdistansträning, ibland är det sprintträning, du kör teknik. Så det är så mycket blandat liksom. Jo men jag tänker ändå, jag, jag bara ser de där längderna framför mig, fram och tillbaka längderna. Så här, hur tråkigt är det? Men samtidigt imponerar sig jag av, utav den där förmågan att vara så koncentrerad. Du ja, måste ha ett otroligt starkt psyke ja. för att klara av att åka, simma fram och ja, tillbaka. Folk brukar alltid säga att jag var en fighter redan som simmare innan jag blev boxare för att jag är väldigt envis och jag är en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Och det är det som också gör att det var okej okay att simträna för att jag älskar att man fick tider på allting. Så man hade alltid en tränare som stod och liksom klockade dig. Och då försökte man hela tiden simma snabbare och snabbare eller hålla en viss tid liksom på serierna. Och det är det som också gör att det blir mycket roligare. Att man får hela tiden bekräftelse direkt och ser om det är bra eller dåligt. Har du syskon? Jag har tre yngre syskon. Är de också lika i sportintresserade? Alla är otroligt atletiska men ingen har mitt psyke. Alla har slutat, men alla var jätteduktiga. Jag hade kunnat bli någonting på det de höll på med. Min lillebror vann ju junior SM i brottning till exempel, så han var väldigt duktig. Men ja, de har inte psyket. Jag fick eh, det mentala också. Disciplinen. Ja, exakt. Det är det jag säger, att så här, du måste liksom ha inte bara talang på det du gör, utan du måste ha en talang och orka träna och liksom inte ge upp. Och det är det jag känner just med simningen att ha den disciplinen att simma fram och tillbaka hela tiden. Det var faktiskt det ordet jag letade ja. efter bland annat. Ja, de brukar ju alltid säga det så här, man räknar kakel liksom. Men ja. <laughs> riktigt så är det inte. Man ligger och liksom tänker på eh, läxor gjorde man, man eh, låg och sjöng låtar. Alltså det är hemskt mycket som hinner hända i skallen på två timmars simpass. Ja men då tänker jag så här, jag som spelar handboll. Då, då, det går så fort och allting, man måste vara koncentrerad på att få bollen. Och så har du motståndare och medspelare och det händer saker. Medan ja. simningen är som du säger, du hinner tänka på tusen ja, men andra ibland, ibland är det att man så räknar simtag, det gäller liksom... Eh, försöka komma in i kaklet perfekt, få till bra vändningar man kanske har någon ny teknikgrej som man ska tänka på och så har man ju också det här att man jagar tiden liksom. Man bygger sitt eget hus Ja, exakt <laughs> <laughs> Hur var din uppväxt då? Min uppväxt var faktiskt väldigt bra tycker jag. Mina föräldrar skildes dock när jag var sex år. Och min pappa var ju väldigt ledsen för det. Så att jag har alltid varit lite så här pappas flicka. Liksom. Var den som tröstade honom så. Men mina föräldrar liksom var väldigt goda vänner efter skilsmässan och bodde grannar. Så att det har alltid varit lätt att vi kunde bara springa från mamma till pappa. Och att båda hela tiden fanns där för oss. 
Och sen så bodde jag i Enskededalen. Eh, vi flyttade dit när det var helt nybyggt eh, till första gården. Och då var det ganska lugnt och fint område. Sen blev det lite stökigt liksom. Eh, ja, ni som är från Stockholm vet väl att Enskededalen kanske inte har världens bästa rykte. Men eh, man har otroligt mycket vänner och det är uppbyggt som små gårdar. Så man kunde bara springa liksom, från Hasselgården till Rönnbergsgården. Och eh, alltid ha en vän nära liksom. Men sen hade ju simningen väldigt tidigt. Jag började satsa väldigt, väldigt ung. Så att det blev ju att jag gick i skolan på dagarna och sen så stack jag iväg till Riksdalsbadet och simmade och fick mina närmsta vänner inom simningen. Så att det räddade nog mig lite också från att liksom bli väldigt stökig. För att jag hade hela tiden ett mål och var väldigt, väldigt seriös med simningen. Och varför tror du att du skulle kunna ha blivit väldigt stökig? Men för att det var sånt område liksom. Att det var väldigt många som det gick snett för liksom. Så och det här var det här svenskar vi pratar om? Eh, Eller var det mycket invandrare där det, också? Då? Ja det blev mycket invandrare också. Eh, så det var blandat liksom. Men det blev mycket gäng och liksom, ja, ganska mycket kriminalitet så. Och så är det ju när det, när, där det finns fattigdom finns det ju kriminalitet. Ja, och det kanske var ett fattigt område då, även på den tiden? Det var väl liksom eh, mellannivå skulle jag säga. Men eh, det var mycket, mycket barn och ungdomar och det blev så. Liksom. Nära stan men ändå precis utanför. Liksom. Jag tänker, om du tänker kriminaliteten där och då och kriminaliteten idag, kan du se en stor skillnad? Ja, då behövde man inte oroa sig för vapen på samma sätt. Så att... Nu är det ju mer att folk springer runt och skjuter varandra. Liksom. Eh, och det har hänt mycket i det området de senaste åren också. Men inte på den tiden när jag växte upp. Då behövde man aldrig oroa sig för sitt liv liksom, som man gör idag. Man var, man var mer orolig kanske för att få stryk. Ja, precis. Mera, mera sådana liksom, saker att folk slog varandra- eh, Kanske ja, gjorde hyss, liksom, tog tabletter, liksom, roppar och sådana saker. Men inte som det är nu för tiden. Vad då för tabletter? Ja, men så här, sam- mycket samtabletter ah, okay. och liksom, sådana saker för att bli påverkad. Liksom. Men inte, på, uh, inte droger som det är idag? Nej, så att säga. absolut inte. Och du, du tränar väldigt mycket simning och håller dig borta från olika gäng. Eh, du har ändå rätt kärleks, eller jag skulle säga du har en kärleksfull uppväxt ändå ja, med mamma och pappa och tre syskon. Va, varför hamnar du snett själv längre fram i livet? Um, jag tänker du har ju ändå rätt bra förutsättningar. Ja, det har jag absolut. Um, jag tror att det hade med att göra att när jag satsade på simningen så tjänade jag inga pengar. Ehm, på den tiden så tjänade man liksom inte pengar på idrott som man gör idag. Och det fanns inte sociala medier som du heller kunde få liksom många följare att tjäna pengar på. Så att jag hade satsat stenhårt på simningen. Och eh, när jag var yngre så var min pappa eh, bodybuilder. Eh, och tränade väldigt mycket styrketräning och eh, på den tiden var det helt okej okay att använda anabola sterider på gymmet så han gjorde det liksom. eh, så jag har sett det från tidig ålder liksom, hur han kör in sprutor i röven och låret och liksom alla hans kompisar har inte tänkt så mycket på det utan det är liksom, tränar man på gym och vill bygga muskler så är det okej okay. och 
Och eh, när jag sen slutade simma så hade jag liksom ingen jobb. Jag pluggade inte längre. Jag hade inte simningen. Jag hade liksom inget direkt mål framåt. Och eh, visste inte hur jag skulle försörja mig. Och då fick jag ett erbjudande att jag skulle förvara och distribuera anabolasteroider till gymfolk. Eh, och det var krypterat liksom som en, ett företag på nätet eh, och eh, jag skulle bara packa i ordning det de skulle ha och skicka ut det och då skulle jag få en summa pengar för det och då tänkte jag, men jag gör det här ett kort tag liksom, tills jag kommer på vad jag ska göra med livet och eh, även om jag kände att självklart är det här ingenting jag står för i och med att jag själv är från simning som är en otroligt ren sport och jag skulle aldrig, aldrig fuska mig själv till framgång för att jag är ett träningsdjur och jag älskar det här med att se hur långt jag själv kan komma. Men jag såg det liksom inte så utan jag såg det mer som att ja, men det här är för killar på gymmet och de tar det för att de ska bli större och starkare för att bygga upp sitt självförtroende. Så att jag, dum som jag var, tackade jag till det här jobbet för att tjäna snabba enkla pengar och tänkte att äh, jag gör ett kort tag, jag kommer inte åka fast. Men eh, ski fick jag. Helt plötsligt så ringde det på dörren en, en kväll och eh, då var det polisen som gjorde husen och saken hemma hos mig. Och jag hade ju alla de här preparaten liksom hemma hos mig, jag hade datan öppen med liksom hemsidan, jag hade beställningslistan bredvid mig. Så jag åkte fast med fingrarna i kakburken och jag kunde liksom inte snacka med ur det där. Och eh, ja, blev handbojad och förde häktet. Och eh, där var jag i 70 dagar faktiskt med restriktioner eh, i en 6 kvadratmeter stor käll full med ångest och eh, mådde otroligt dåligt och kunde liksom inte förstå hur jag hade hamnat i den här situationen för att jag är ju liksom ingen kriminell människa. Eh, jag gjorde någonting dumt och eh, jag åkte fast liksom. Men jag tänker då din pappa är... Vad sa han? Visste han inte att du distribuerade? Ja men han tyckte ju att det var okej för han har ju själv alltid hållit på med det här. Så han har inte sett någonting dumt i det liksom. Och han har inte påverkats på ett negativt sätt av att själv använda anabola steroider. Um, så att... Men hur tycker du idag som vuxen att han använder det? Ja, det, jag tycker ju det är fel. Nu har jag ju liksom efterforskat mycket mer i det och vet hur det kan påverka folk. Jag var ju liksom blåögd där. Jag ville kanske inte se det heller. Jag tänkte, äh, gör inte jag det, gör någon annan det. Och det är väl lite det också som handlar om vart jag är uppvuxen i Dalen. Liksom, att man gör lite kriminella, lite busiga saker och tänker inte på konsekvenserna. Liksom. Det är ingen big deal. Nej, det var inte det. Liksom. det Vilket det fanns år är det här? Att göra. Alltså jag är det simmade tal. Uh, nej, det är 2005 är det. Så jag var ju vuxen liksom. Um, ja, du var ju ändå så här 24-25 år gammal. Jag var 28, 28 ja, år. hade precis slutat simma. Um, så att jag kan inte säga att jag var ung och dum liksom. Jag nej. var gammal och dum och korkad. Ty- jag, tog den enkla, nej, jag tog den enkla vägen. Jag liksom. kan mycket, ja. men kan säga att du var ung och dum. Eller dum var du. Ja, men dum, dum var jag. Men äh, ja, det var väl liksom... Korkat? Man, ja, otroligt korkat. Och så tänker jag med två föräldrar. Alltså någonstans, det är ändå 2005 vi pratar om. Det är inte 80-90-tal. Nej. Alltså vi var ändå rätt upplysta 2005. Ja. 
med vad anabola faktiskt är. Ja. Och att du ändå har en pappa som tycker att det är okej okay och förespråkar ungefär att det är okej okay att du är med och, och handlar eller skickar iväg sådana preparat. Det är för mig ofattbart egentligen. Ja. Han ja, borde men... ha satt ner foten bara, vad fasen håller du på med? Ja, ja men det är... Alltså, men, men jag förstår jag har... ju klart, han kanske levde i sin gamla skola och tyckte att det ja. var okej. Okay och hade inte kommit ur den, för han hade gjort det i 20 år. Ja, ja men det, det är Eller det som gör förstå, att, att han... Kan... Han har ju liksom hållit på med det hela sitt liv och alla hans nära. Och man blir som de man umgås med. Och eh, min mamma däremot, hon var ju helt förstörd. Att hon är så här rättspsykiatriker och eh, liksom väldigt utbildad och alltid varit väldigt emot det där. Så att hon var ju i chock och mådde otroligt dåligt. Och ja, men skyllde liksom allt på min pappa. Så att jag fick ju vara liksom lite mellanhand. Så mamma pratade inte med pappa på flera år. För att hon skyllde ju på honom liksom. Tyckte att det var på grund av han som jag satt i den situationen. Men jag kan liksom inte skylla på min pappa heller. För jag var en vuxen människa och jag får ta mitt eget ansvar för vad jag har gjort. Och det tycker jag att jag också gjorde. Men jag satt 70 dagar på häktet. Och sen så fick jag 14 månaders fängelsestraff. Och inte bara det att det var jobbigt att sitta av tiden. Det är okej, det klarar vem som helst av. Men det var skammen. För att det gick ut i media. Alla visste det här. Och det dras fortfarande upp. Nu sitter vi och pratar om det. Så att det här är någonting som jag kommer få leva med resten av mitt liv. Och till slut kommer jag få berätta också för min dotter. Att så här, din mamma faktiskt suttit i fängelset. Men någonting som jag lärde mig väldigt tidigt var att försöka äga det. Och stå för det jag har gjort. Och istället försöka göra någonting bra av mitt liv efter. Och det tycker jag verkligen att jag har gjort. Jag vill liksom inte bli ihågkommen som en gammal fängelsekund. Och det är väl också därför som jag verkligen började satsa på boxningen efter. För att jag kände att nej, jag måste bli ihågkommen för någonting annat än det här liksom. För att helt plötsligt fick jag rubriker som simstjärna. Eh, som jag aldrig hade fått när jag väl simmade. Men bara för att jag hade gjort någonting dåligt så ville media liksom gotta sig i det. Och det var ju hemskt liksom. Jag, jag mådde otroligt då att jag gick ner 10 kilo. Och jag begravde mig i jobb liksom. Att bara göra saker. Jag läste när jag satt på anstalten så läste jag jättemycket självhjälpsböcker. skrev dagbok. Jag lärde mig att sticka. Så jag stickade typ 30 mössor till hela min familj. Det var så årets julklapp. Jag tränade helt hysteriskt. Jag pluggade datakörkort. Jag började plugga idrottsnutrition och träningslära. Så att jag gjorde liksom allt jag kunde för att försöka ta i tur med mitt liv direkt. För att jag insåg att det här är inte jag. Liksom. Jag hör inte hemma här. Och det var en otroligt lärorik period. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och eh, jag ångrar inte, även om det låter dumt, att jag gjorde det jag gjorde för att jag hamnade där jag hamnade och lärde mig mycket om mig själv. Och sen tog jag tur med mitt liv. Och jag tror att det är också mycket av anledningen till att jag lyckades så bra med boxningen. För att jag ville ha revansch. Liksom. Dels för att jag inte kom till ett OS i simning. Och dels för att jag ville ha revansch i livet. Liksom. Jag tänker ändå så här, alla människor kan göra fel. Och som du, så, så som du själv så bra beskriver att du vill äga din egen situation. Och det ska du självklart göra. Med det sagt så undrar jag bara, sitta 70 dagar i häktet, vilket är helt sjukt. För det är mm. inte som att sitta i fängelse. Det måste man verkligen... 
ja, det är stor få skillnad. folk att förstå. Att sitta helt isolerad i 70 dagar. Det tycker jag är, det är ju ta i lite. De 70 dagarna hade du kunnat få suttit av i finkan. Ja. Hur var det? Hur överlever du häktet i 70 det, Förklara det också var det, hur det är att sitta ja, i ett häkte. Alltså du sitter, du har ett rum som är 6 kvadratmeter stort. Och så har du en eh, liten säng med en pytteliten madrass och ett eh, träskrivbord liksom. eh, och en hylla där du kan lägga typ två tröjor som du har och sen så sitter du där liksom hela dagen jag hade förmånen att min mamma hon jobbade som rättspsykiatriker så att hon har jobbat på häktet vilket gjorde det också väldigt pinsamt för all personal där visste ju exakt vem jag var för de kände min mamma och kommer att liksom knacka på dörren och fråga vad säger mamma nu liksom och hur mår hon jag bara vad fan tror du liksom hennes dotter sitter som intagen som en av hennes patienter liksom vad tror du själv men det gjorde i varje fall att jag fick tillgång till gymmet eh, mycket mer än alla andra så jag fick träna varje morgon gick in på gymmet satt mig på motionscykel och bara trampade och trampade och trampade samtidigt som tårarna rann liksom och fokuserade väldigt mycket på att träna och röra mig. För det är någonting som jag kan. Liksom, någonting som jag har gjort hela livet. Jag tror att det hjälpte mig att liksom överleva den tiden där. Så jag tränade på månaderna och jag tränade på eftermiddagarna. Um, ibland fick jag då tillgång till gymmet två gånger om dagen. Och ibland så tränade jag själv inne i, i cellen. Liksom gjorde små träningsprogram uh, till mig själv. Och sen så läste jag mycket och sen en gång om dagen så fick man gå upp till liksom de här tårtbitarna som man kallar uppe på taket och gå en promenad i en inhängnad liksom liten ja, ruta. Och det såg jag till att göra varenda dag för att få ut på frisk luft. Och hade man tur så fick man se solen lite om man fick tårtbiten som var i rätt läge liksom. Och dagarna rullade på liksom. Det var två veckor till nästa häckningsförhandling och då hoppades man att man skulle bli släppt. Men då beslutades det att det skulle sitta ytterligare två veckor och ytterligare två veckor och ytterligare två veckor. Så att... Man hade ju som små delmål hela tiden vilket gjorde det lättare också att överleva att man hela tiden hoppades att det är bara 14 dagar till. Men det blev ju till slut 70 dagar och det var ett misstag för att åklagaren hade glömt att fylla i omhäckningsförhandlingen. Så egentligen skulle jag suttit ändå längre. Och anledningen till att jag fick sitta så länge var att SKL skulle göra utredning på alla tabletter och ampuller de hade hittat hemma hos mig och det var väldigt många i den här härvan. Det var ju som en stor liksom grupp liksom, eller ett gäng som låg bakom allt det här. Jag var inte ensam om det här utan jag var en anställd om man säger så. Så att de trodde jag skulle hindra utredningen. Så det var därför jag fick sitta 70 dagar. Och det innehandlade ganska mycket med mig själv under de dagarna. Liksom, tänkte bara själv att sitta inlåst i ett pyttelitet rum en dag. Och sen, ingen tv, inga tidningar. I början fick jag inte tv eller tidningar men efter ett tag så släppte de på restriktionerna så jag hade i varje fall tv men då var det en plit som sa till mig titta inte på tv på dagarna. Um, och jag tog verkligen till mig liksom alla tips jag fick. Så jag tittade för att... på äh, men för att jag tänkte att de måste ju veta liksom att det inte är bra att bara sitta och glo på en tv utan man måste aktivera sig på andra sätt. Så att jag och det är ju bara skit mitt på dagarna på tv. Uh, de hade ju inte direkt kabel tv liksom. uh, Så att jag tittade på nyhetsmorgon så det blev då mitt favoritprogram och är det än idag. 
TV4 nyhetsmorgon. Så jag tittade på det varje morgon och sen stängde jag av tvn. Och sen efter middagen som var vi typ 5.30 tror jag. Då kunde jag sätta på tvn igen. Så att på dagarna så försökte jag liksom läsa, skriva brev, ja, träna. Gör andra saker och så gick jag då den där promenaden. Liksom. Så jag fick dagarna att gå ändå. Liksom. Jag gjorde en rutin, liksom. skapade en rutin där inne. När du sen hamnar i fängelset, får du sitta av 14 månader i fängelset? Nej, då drar de av tiden som du har suttit på häktet, tack och lov. Eh, och sen så om du uppför dig så sitter du bara två tredjedelar. Så du satt, satt cirka sju, åtta månader? Eh, ja, jag satt sju månader. Och då träffar du andra interner, för fängelset är du med en öppen plats. Ja, det var en öppen anstalt. Så att jag faktiskt, det tar ju ett tag innan du får en anstalt. Men jag orkade inte vänta. Jag ville ta tur med det här på en gång. Så jag satte mig ner och ringde runt till olika anstalter. Eller ringde till varenda kvinnoanstalt som fanns i Sverige. Och så hittade jag en uppe i Ljusdalen utanför Sundsvall som jag tyckte verkade väldigt bra. Och då packade jag min väska. Tog med mig min dom, åkte upp och knackade på och sa hej, jag heter Michaela. Jag har fått en dom, jag vill bli intagen. För varför ska jag vänta i tre månader tills jag blir placerad någonstans? Där jag tagit reda på att de har inte liksom rätt att neka dig um, och komma in. Liksom. Så att jag um, ja, bestämde mig för att bara sätta igång och ta mitt straff så fort som möjligt så att jag skulle kunna gå vidare med livet. Och vad var de andra kvinnorna då dömda för? Eh, det var jätteblandat med mycket stöld, eh, förskingring av pengar, eh, våldsbrott. Eh, det här var ju en anstalt där vissa som har blivit tyngre dömda som en utslussningsanstalt. Liksom. Så att eh, vissa som satt där hade varit tungt kriminella. Eh, men de satt där sista tiden för att de hade liksom, ja, visat att de kunde sköta sig. Så det är ändå rätt lugnt. Ja, det vill För att jag, jag hade ju Tone Oppenstam i min podd. Ah. Och hon eh, satt ju med kvinnor. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket, vilken anstalt det var. Men hon blev ju påhoppad. Ja, ah, men mig sätter man sig inte på heller. Jag är ganska lång nej, och stor är, och kaxig. Ja, och jag ska säga. <laughs> ja, det är skillnad på dig Tone om jag skulle sätta ah. här med varandra. <laughs> Du vet kanske vem Tone ja. Oppenstam är. Blonderad och lite putmun och liksom ögonfransar och, och nett och ja. liten och söt. Lite Barbie sådär. Ja. Jag kan det... tänka mig de här butchiga tjejerna som bara ville sätta på henne. Ja, nej men det, det är nog lite nej, alltså, det, det, ja. Jag säger det på det här ja. sättet men det är ju hemskt. Ja. Nej men mig, du vet, det var ju vissa där som var lite tuffare. Du bara, jag var ja. den här butchiga ja. Men jag är ju som liksom, jag är en sån som liksom tar för mig och liksom ja, går med rak rygg och liksom säger ifrån om det är någonting som jag inte liksom tycker om. Jag har alltid varit sån. Jag har aldrig varit tyst om det är någonting som jag inte gillar. Så att om det var vissa som försökte sätta mig på plats det var då, var det, alltså. ja, då var det jag som satte dem på plats istället. På vilket sätt då? Nej men att alltså, du får inte titta på den tv-kanalen eller liksom varför går du här? Eller, alltså det kunde vara bråk om så töntiga liksom banala saker där inne för att det finns inte så mycket annat att göra. Men det är liksom, man, man satte sig inte på mig och det lärde de sig väldigt snabbt så jag fick ändå en, en bra roll där inne kan jag säga. Jag tog istället hand om alla 
på mitt sätt. Jag är liksom coach i grund och botten så jag började hålla träning för de andra interna där inne tre dagar i veckan och ja, försökte lära dem om kost. Det var ju vissa där som liksom inte ville komma ut. De hade ingenting att komma ut till medan jag hade liksom stor familj och vänner och ett liv utanför så att jag ville ju bara sitta av med tid och komma ut medan vissa åkte in och ut där hela tiden liksom. de hade ingenting att komma ut till Man blir ju institutionsskadad Absolut, det fanns jättemånga sådana där inne vilket är otroligt tragiskt så att man blir ju också väldigt tacksam för sitt liv när man är i en sån situation liksom, och inser vad man har där ute och det är det som också gör så himla ont för att det som var jobbigt var att jag skadade ju inte bara mig själv utan hela min familj liksom. och mina småsyskon och min mamma alltså det, det gjorde väldigt ont faktiskt, att det var inte bara jag som drabbades Sen kan man ju också säga så här att du, det blev ju något gott ur det här också ja. och du, hur mycket man känner att man kanske skadar sin familj så har du ju inte dött Nej. Du, 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 du är inte sjuk utan du gjorde en dum sak och sen ja. har du kommit ut på andra sidan som en mycket bättre människa. Och det får man ju vara glad för så att säga. Det, det landade ju bra. Jag tänker på alla de här tjejerna som sitter där som inte har någon där ute. Ja. Och som begår brott för att man hamnat i någon ond cirkel. Och så vill man knappt komma ut för att man känner sig som en... Ja, man men... känner att man är i något ingenmansland när man kommer ut på utsidan. Och då begår man nya brott för att komma tillbaka. Ja, men för de har liksom ingen, de har ingen utbildning, de har kanske aldrig jobbat, de har inget socialt nätverk som kan hjälpa dem runt omkring. Och så var inte situationen för mig. Alltså, jag kan så det är de det liksom, synd om, Ja, egentligen. det är det, verkligen. Så att jag ska ju vara tacksam att jag ändå hade liksom det drivet jag har i mig och att jag ändå, men jag har universitetsutbildning så det är inte så att jag liksom inte ens gick ut gymnasiet. Så att jag kan ju liksom... Sluta eh, skryt nu mycket. Va? <laughs> ja, jag har inte använt den men den finns där. Eh, nej men liksom jag är... Jag är akadet. <laughs> jag, jag är inte dum i huvudet liksom även om man kan tro det för att jag gör en sån sak. Då var jag ju kanske lite dum i huvudet. Liksom. Jag, jag tog den enkla vägen för att tjäna snabba enkla pengar och jag kan väl säga att jag var otroligt låg och deprimerad mm. och när jag slutade simma, jag hade simmat hela mitt liv det var en sån otrolig tomhet jag, liksom, jag famlade i mörkret och jag tackade ja till det här och liksom, jag har fått ta mitt straff tusen gånger om i och med att jag varit så utskämd liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Varför kommer du inte med i OS-truppen när man vinner 16 SM-guld? Därför att i Sverige så anser de att du ska komma till en A-final på din tid. Och eh, jag simmade två med ett fjärde sim så jag kunde inte hjälpa till under några lagkapper. Då skulle du simma kanske frisim eller vara snabbast i landet på 100 fjäril för att kunna hjälpa till i medlelaget. Så att då är jag tvungen att ha en tid på min individuella gren som räcker till en A-final. Och de ansåg att min tid inte skulle räcka. Men ett år så blev jag faktiskt nominerad när jag hade slagit ett 18 år gammalt svenskt rekord med nästan två sekunder och var liksom den lyckligaste människan på världen just då. Och tänkte, yes, äntligen ska jag få komma till OS som jag alltid har drömt om. Men då blev jag bortplockad ur truppen för att vän i OS-kommittén som ansåg att nej, jag tror inte hennes tid kommer räcka. Och jag hade väl ganska dåligt rykte för att jag alltid varit den här busiga, spralliga tjejen. Jag festat väldigt mycket. Jag har tränat som ett djur. Jag har aldrig missat en träning. Men jag har också tagit liksom väldigt mycket plats och varit den här teaterapan. Liksom. Som du vet står på barborden och dansar och är den som alltid går hem sist. Även om jag är den som är först i träningen så har jag liksom varit lite bad girl på utsidan av idrotten. Och det tror jag inte var så populärt. Kan du känna än idag att du blev, så, att du blev orättvist behandlad? Absolut. Det där är som en tagg i mitt hjärta. Jag liksom, nu börjar jag inte gråta men jag vet inte hur många gånger liksom 20 år efter som jag liksom fortfarande kan få tårar i ögonen när jag pratar om det för att det var en sån otroligt stor besvikelse och så otroligt stort mål. Liksom. Det var vet så han viktigt. om det här, den här mannen? Jag har aldrig gått ut med hans namn och jag kommer inte göra det heller liksom, för att det här är ju bara spekulationer men jag tror att jag har fått veta att det var han som i varje fall sa nej till mig och då är det någon som säger nej så då går det liksom inte utan alla måste vara eniga så att man kan väl säga att det var han som lite förstörde min simkarriär för jag var fortfarande väldigt ung då och jag tror att hade jag fått komma med då hade jag kanske haft större liksom chans att utvecklas och bli ändå bättre liksom. men det var någonting som dog i mig där och då liksom. att jag hade väldigt svårt att våga satsa till 100% igen för att du är så rädd att bli besviken liksom. Även om jag inte gav upp men jag fortsatte och försökte till nästa OS också. Och då slog jag svensk rekord igen men en vecka för sent. Eh, och då sa de nej igen. Eh, för att jag missade på svenska kvalet och åkte till franska mästerskapet. Och där lyckades jag slå svensk rekord. Men då sa de tyvärr. Det var inte på franska mästerskapen du skulle slå rekord utan det var på de svenska kvalen. Att det där ens händer i Sverige? Ja, ja men det... Det kändes väldigt orättvist liksom. Men jag försöker se det som att det har gjort mig starkare. Och det gjorde det säkert så att jag lyckades så pass bra som jag gjorde inom boxningen. Hade jag kanske nått min dröm och kommit till ett OS så kanske jag hade varit nöjd där. Jag hade kanske inte hamnat i den situationen jag gjorde med att hamna i fängelse. Och jag hade kanske definitivt inte börjat med boxning och känt det drivet. Så att jag är ändå liksom, jag tror att allt händer för en mening så måste man försöka se på saker och ting. Eh, så att jag liksom vi, självklart är jag ju ledsen och besviken fortfarande att jag inte fick simma ett OS och tänkte när jag började med boxning att jag kanske kan boxa ett OS liksom. Men då var jag för gammal eh, för att i boxning så var jag tvungen att vara under 34 för att få tävla som amatör. Och eh, när jag började med boxning i 30 års ålder då eh, fick man inte boxa OS som dam. 
Så att när OS kom som dam liksom som damedrott då var jag för gammal. Så därför så bestämde jag mig för att bli proffs väldigt snabbt istället. Om vi går tillbaka i tiden lite när du kommer ut vid 2006-2007 säkert i början av 2007. Eller? Ja, vad blev det? 2000, ja, 2007 tror jag, våren. Våren kommer ut. Ja. Då är du 30-31 och Börjar du boxas direkt när du kommer ja. ut? Du har redan bestämt dig. Så ja. du tar reda på vad alla... Ja. Jag hade börjat när jag slutade med simningen. Eh, nu vaknar hon här. Satt lite vid tutten och somna. Ja. Eh, ja. Eh, jo, jag hade börjat i, med amatörboxning precis när jag slutade simma för att liksom röra på mig. Eh, och... Eh, eh, märkte på en gång att jag hade en talang för boxning. Så att när jag sen satt liksom på anstalten, då bestämde jag mig för att när jag kommer ut och ska jag ta upp boxningen igen och ge det hjärnet liksom. Ge det allt och ge det en chans att lyckas. För att jag, ja, jag kände att jag hade en, en, en talang för det. Vad hittar du tränare? Vad hittade du lokaler? Och, alltså så här, jag fattar att du gjorde det men hade du redan sökt upp var du kunde jag, gå? Jag började på BK-dalen, alltså i området där jag är uppvuxen. För jag fick höra att de hade en väldigt bra boxningsklubb där. Och det kändes ju liksom som hemma på en gång. Dels att man tillhörde en grupp, liksom. man fick den här samhörigheten som jag hade saknat från simningen. Och sen så var det inte så himla många framgångsrika boxare där. Så att jag fick den hjälp jag behövde väldigt snabbt. Och de såg att jag verkligen ville satsa så att de var med mig till 100%. Och det betydde otroligt mycket för då nådde jag framgång väldigt snabbt. Och när man har den här förmånen att man gillar att träna. Då går det fort att utvecklas. Och särskilt som jag hade det här drivet att det var så otroligt viktigt för mig att lyckas. Revanschen. Ja, revanschen. När vinner du ditt första VM-guld? Hur långt eh, från det är? 2010, så att det var eh, ja, två och ett halvt år senare. Är man inte rätt gammal då som idrottsman tänker jag? Jo gud, det var ju ingen som trodde på mig. De bara, men gud hon kan ju inte med henne plaska runt i en bassäng. Liksom. Vad, vad ska hon hit och göra? Och inte hon gammal kriminell liksom. Som att jag skulle vara den enda boxen som har suttit på kåken. Eh, men eh, jag var gammal. Men eh, jag tror att i och med att jag idrottat hela mitt liv så håller man sig liksom ung och fräsch. Och jag var väldigt stark, inte bara liksom fysiskt utan psykiskt. Så att jag, ja, jag lyckades liksom för att jag hade det drivet. Man skulle kunna göra en film om dig. Ja, det har varit på G faktiskt. Ja, ja jag sitter med manus. Ja. Cinderella story. Ja, fast ja. Ja, men framförallt, ja. Inte riktigt en Cinderella story, story, story. <laughs> nej, nej, för, det, jo, för du, du har ju ändå haft det bra, så nu tabbade du till det. Men så visar det ändå att du är en bra människa rakt igenom. Också så här, hur du lyfter dina medmänniskor på kåken, tänkte jag säga. <laughs> I finkan. Och, och sen kommer du och så blir du världsmästare och tar revansch där från simningen och allting. Det, det här är en Hollywood-story. Ja. ja. 
Ja. Jag bara, ja, vi har varit på G och ja. försöker. Ja, är, är det så? någon där ute som är producent? Jag har haft en producent faktiskt som jag har haft kontakt med som har försökt att sälja in det här. Men, men det, det, kommer, det förstår jag. Ja, men det Den kommer ju en, en boxningsserie nu på SVT som heter Lea. Eh, som förstörde lite för mig för att då tyckte de, de hade sagt ja först Netflix men sen så i och med att det kommer en eh, tillboxningsserie nu så tycker Vad jag handlar att det handlar om mycket. Ja, det är en, en fiction liksom om en tjej som vill bli världsmästare ja, vi, vi vill ju höra den riktiga sanningen the true ja, story ja. <laughs> eh, och, och så vinner du din första världsmästertitel ja. var är du då någonstans? Eh, i Karlstad så du möter en tjej från... En eh, amerikanska som var rankad två i världen som hade gått 80 matcher. Och hur funkar det här då? Då kör man bara en match. Ja, precis. Som proffs kör bara en match. Det är inga turneringar. Precis, liksom. precis. Eh, så det var en match. Um, och nu när jag tänker på det efterhand så är det helt galet att jag gick in och vann den matchen. Men, um, Varför då? Därför att hon var så rutinerad och så pass eh, duktig. Och hon var southpaw, vilket betyder hon är vänsterhänt. Så liksom hon var omvänd boxare, vilket gör det väldigt mycket svårare för någon som är ortodox, alltså högerhänt som jag. Eh, men jag tror att jag, jag var väl liksom lite för dum för att fatta det. Jag kunde inte så mycket om boxning, så jag tog chansen när den kom. Liksom. Du bara slog på. Ja, <laughs> exakt. Det var typ så. Fängelset har gett mig <laughs> hårda knyten. Ja, men det, det, alla trodde att jag började boxa i fängelset liksom, för att försvara mig, men riktigt så var det inte. <laughs> Nej men du, blev, du satt ju på den här motionscykeln Och du tränade ju Ja jag är ju så väldigt mycket så allt eller inget Jag bestämde mig på kåken att jag ska springa ett maraton Inte så att jag ska springa liksom tjejmilen Utan jag ska springa ett maraton Och tränade som en tok så att jag liksom Vart helt söndertränad istället Så att det är lite ja, det är så allt eller inget Ska jag göra någonting du gör det ordentligt Annars så kan det lika bra vara liksom Nej, Jag gillar den attityden och inställningen det är tur att vi sitter på två meters avstånd. Jag är snäll egentligen, ja. om jag tycker om dem vet, som jag är Vet du vad Michaela, jag ser att du är en snäll person och god hjärtat. Så det, det behöver du inte tala om för mig. Jag, jag är väldigt bra på... Människokännande. Ja, mycket bra människokännande. Den där känslan ändå, för att vi behöver inte prata om de andra världsmästertitlarna som du har fått. Men jag tänker ändå första matchen. Ja, det, det var ju lite alltså, skräckblandad förtjusning. Faktiskt. Vilken rond slår du ner henne på? Eh, jag slog inte ner henne utan jag vann på poäng. Så hur många ronder kör du? Eh, I en VM-match så går man vanligtvis tio ronder. Men eh, i Sverige så har de ju haft ett otroligt motstånd i proffsboxning. Det var ju förbjudet under 30 års tid. Så att i Sverige ansåg de att efter 12 minuter då blir det en fara för hjärnan. För då blir man trött och det är då man ofta får skador. Så att det var bara sex ronder eh, då på den tiden. Nu har de ändrat så att om man ansöker i god tid får man gå tio ronder. Men då var det bara sex ronder. Men de senaste... Inte det bra tänker jag Nej inte för mig För att jag är så konditionsstark Så att för mig är det bara bättre att gå många ronder Jag skulle kunna gå 20 ronder Det skulle bara vara fördel för mig Men De senaste åren så gick jag Massvis med 10 ronder Och går du matcher utomlands då, då får du gå 10 ronder Det är bara i Sverige liksom. Det har varit sådana regler Eller fortfarande är tyvärr och vad var det som gjorde att du vann mot amerikanskan? Min vilja, mitt jävla namn och min styrka. Det var definitivt inte teknik kan jag säga och taktik utan det var bara rå styrka och vilja. Och du, hur många år höll du på med boxning? 
Alltså jag eh, gick min senaste match för två år sedan. Så att eh, elva, elva år. Innan du blev gravid? Ja, precis. Skulle du vilja gå tillbaka till boxningen? Alltså... Jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag älskar fortfarande boxningen och anledningen till att jag slutade var ju för att jag ville ha barn. Och jag kunde liksom inte vänta men det var också därför jag väntade så länge för jag var mitt i karriären. Så jag var liksom inte färdig även om jag ville skaffa barn tidigare så fattade jag att nej, jag kan inte sluta när jag liksom har ett, fått ett bra proffskontrakt och har två år kvar på det utan jag väntar tills efter. Men självklart så är jag sugen på ett sätt att kliva in i ringen igen samtidigt som jag vet vad som krävs. Och nu har jag också en liten dotter som tar otroligt mycket tid och uppmärksamhet. Så att, och, Men gullig är du? Ja, ni sett i varje fall. Det är tur det. Att ja. man har så mycket kärlek för sitt barn att man känner att det verkligen är värt det. Men vi får väl se, jag tränar ju fortfarande lite boxning. Men inte... blir man inte mer rädd tänker jag också när du har fått ett barn? Att ja, det var... smäll mot huvudet, hur kul blir det? Jo men det har ju hänt också ganska mycket olyckor sista tiden. Vilket gör att man tänker lite mer på liksom vad som kan hända. Och det är inte bra att ha de tankarna innan man kliver in i ringen. Då, liksom, då oroar man sig för fel saker. Och då händer det saker Ja också. precis. Det är som jag ställer mig på epaskidor. Ska ja. vara rädd. Det är när man är rädd som saker och ting händer, tänker jag. Ja, precis. Man får, man får inte liksom fokusera på fel grejer utan du ska bara fokusera på vad du ska in och vad du ska göra liksom, och på det du kan bäst. Så att, um, men vi får men, se. Men när jag tränar, jag gjorde faktiskt min första sparring, alltså matchträning för två veckor sedan. Jag har inte gjort det på två år. Um, bara för att få liksom en liten känsla om jag tyckte att det var kul eller läskigt, eller liksom om jag hade kvar i mig. Och jag hade det kvar i mig. Jo, det, det ser jag också. <laughs> jag, jag, tänkte, jag, jag måste bara få höra om känslan när de drar upp din arm så i luften ja. och säger att du har vunnit matchen. Var du säker på att du hade vunnit den? Inte alla gånger, men oftast. Ja, du menar just den matchen? Ja, första, ja, nej, den, första nej, matchen. Nej, det var jag faktiskt inte. Jag kände att jag har nog vunnit men man kan aldrig vara riktigt säker. För det är andra gången som jag har trott att jag har vunnit. Och så har du bokstat på bortaplan och så har du inte vunnit. Så att jag var ju liksom överlycklig. Jag kände mig oövervinnlig efter det. Kände men, du revanschen? Ja, hela ja, men jag kände så här, gud, så här, nu, har jag liksom, nu har jag verkligen uppnått något. Men det som fick mig mest nöjd var när jag vann VBC-titeln. När jag själv hjälpte till och gjorde galan och vann den tyngsta VM-titeln på svensk mark mot en jätteduktig tjej. Då blev jag liksom för första gången inbjuden i finrummet kändes det som för jag blev Gärningpris nominerad. Jag eh, fick eh, eh, en inbjudan till idrottsgalan för första gången och eh, de gjorde en tv-serie med mig på SVT. Eh, och då kände jag att nu har mitt liv förändrats. Nu är jag liksom en av svenska eliten inom idrott. Liksom. Att jag, en ja, av dem? Ja, precis. Och det var liksom den bekräftelsen jag hade sökt. Liksom. Och den var du värd. Tack så mycket. Verkligen. Det du åstadkommit inom idrotten så är det väldigt få människor som har gjort. Och den ska du bära med dig. Och den har du inte fått gratis. Den har du verkligen stenhårt jobbat för. Ja. Och du ska verkligen klappa dig själv på axeln. Ja. ja. Och sen... Och 
Men man vill ändå alltid säga, har, har du tjänat några pengar på boxningen? I början så gick jag ju back. Då fick jag liksom hjälpa till att betala mina motståndare för att någon skulle komma hit och boxas mot mig. Hur sådde inga annabola Nej, jag, jag jobbade som alltså, dörrvakt på nätterna. Jag jobbade ibland dubbla skift på helgen att jag jobbade på eh, Ica på dagarna. Och så gick jag till dörren på nätterna och sen så jobbade jag som PT och gruppinstruktör. Jag, bara, jag, och tror, jag, det, jag tror det, jag tror ja, det. Så att jag, liksom, jag sparade alla pengar jag kunde bara för att lyckas och så fick jag också även stöttning och hjälp av min familj och sökte mina egna sponsorer gjorde mina egna galor alltså jag har verkligen lagt ner blod, svett och tårar och otroligt mycket slit liksom för att lyckas men det har varit värt det liksom Sitter båda dina föräldrar där när du vinner din första match? Ja Och alla titlar Ja, de, Alla VM-titlar då ja. Min mamma var ju lite mer motståndare till boxning. Hon kunde inte förstå varför jag skulle gå upp och slåss. Liksom. Medan pappa älskar boxning. Han är stort boxningsfanatiker. Eh, liksom. eh, men sen har min mamma liksom lärt sig att tycka om boxning. Jag fick till och med henne att vara boxningsläkare på en av mina galor som jag själv arrangerade. Så att hon förstod liksom att det här var något som betydde väldigt mycket för mig och såg att jag hade talang. Och eh, hon har lärt sig att hon kan liksom inte bestämma över mig. Liksom. Utan jag har så stark vilja. Är det, jag, jag, jag tänker ändå på Mohammed Ali och alla, alla sto, stora boxare som faktiskt har fått hjärnskador. Ja. Du har aldrig oroat dig för det? Nej men jag har faktiskt inte gjort det för att jag tror att någonstans så finns det en anledning till att du får hjärnskador. Um, om du bantar väldigt mycket då försvinner väldigt mycket vätska kring hjärnan eh, och då är det lättare att du får hjärnblödning till exempel. Så jag valde att gå upp en viktklass. Eh, jag hade kunnat banta ner med någonting otroligt mycket mer liksom neråt men jag tycker inte det var värt det, utan jag vill hålla på med idrott för att det är roligt och inte riskera mitt liv liksom. Fast, och, fast jag tänker man kan få en smäll mot huvudet du, alltså, ja, men jag en tror hjärnblödning. Att, ja men det, det är större risk att du får en, en allvarligare skada om du har vätskebantat otroligt mycket. Eh, ja, men jag tänker vanliga slag, ja, du vet, bara på skolgården ja, när du absolut. får spark mot huvudet. Alltså, du kan ju åka skidor och få en hjärnblödning ja. och hockey. Alltså, men då tänker jag, så utsätter man sig för just boxningen då, så här, slag mot huvudet man hela får, tiden? Man får bli bra på att gardera sig och inte ta så många smällar. Eh, och sen så också i förberedelsen inför matchen att man ser till att man inte sparras alldeles för hårt liksom. eh, för då kan man ju liksom att man kör matchträning och får väldigt mycket slag mot huvudet flera dagar i rad liksom. att man, det gäller att vara lite smart och det har jag också fördel att jag började med boxning som lite äldre att jag liksom var inte dumdristig utan jag kände efter och lyssnade till kroppen så att det har jag fördelet av. Jag skulle ju aldrig gå in i en ring om jag känner att jag liksom, ah, hade ont i huvudet eller liksom hade haft en hjärnskakning från träningen liksom lite innan. Du menar att man kan planera sin boxning och man kan, eh, man kan minimera skadorna om man, om man tränar på ett klokt sätt? Ja, precis. Sen är det klart att jag möter liksom en, en svinduktig tjej som har riktigt punch i slaget. Jag menar, självklart, chansen finns ju där. Det hade kunnat hända mig. Det har ju hänt flera andra liksom, eh, tjejer. Eh, så att, jag menar, Frida Wallberg råkade ut för en riktigt 
illa hjärnblödning liksom, och höll på att mista livet. Så att, och hon var ju en vän till mig och en sparringpartner så att det hade ju kunnat vara jag. Men å andra sidan så tror jag att hennes förberedelse, hon hade ju fått en hjärnskakning innan på träningen och hon hade bantat otroligt mycket. Och den situationen skulle jag aldrig sätta mig själv i. Hur mår hon idag? Jag tror inte att hon mår så jättebra faktiskt. Hon är fortfarande påverkad av det här och huvudvärk och är väldigt liksom hjärntrött. Mm. Hon är med i mästarnas mästare nu så ni får titta där då kommer hon berätta sin story och det ska bli intressant att höra. Det var några år sedan jag pratade med henne faktiskt. Du jobbar ju också mycket som PT idag. Berätta om det jobbet. Ja, för mig, jag har ju själv idrottat hela mitt liv och vet hur mycket det betyder att ha någon som finns där och pushar och stöttar och hjälper en. Så att det är någonting som jag tycker är otroligt viktigt och betyder väldigt mycket för mig att få hjälpa andra människor att nå sina mål och klara av saker som de inte trodde var möjliga. Så jag jobbar ju både som online coach och kan hjälpa folk som inte bor i Stockholm liksom. utan jag har en kund till exempel som bor i, i Thailand liksom. och pusha och hjälpa och ge dem bra träningsprogram och kostprogram och också stöttning och se liksom att de ändrar sina liv liksom, med hjälp av mig. Det betyder väldigt, väldigt mycket för mig att kunna hjälpa så många. Nu har du en dotter på snart ett år gammal och du är ju eh, vad är 46. du? 45-46 är du. Precis, jag fyller 46 i Hur är det att ha en ettårig flicka och, och jag vet ju att du fick barn med IVF. Ja, ah, precis. Jag fick åka till Ryssland och få hjälp där. Um, och um, det var ju en dröm för mig att bli mamma. Och jag hade ju problem liksom. i och med att jag höll på med min boxningskarriär till sen ålder så trodde jag att men det kommer inte vara något problem liksom. när jag ska skaffa barn, jag kommer fixa det liksom. men det var ju inte så lätt så att vi fick åka till Ryssland och få hjälp där och till slut så gick det och jag trodde att jag skulle hata att vara gravid och bli som en stor kossa liksom. men jag älskade att vara gravid och höll igång med träning hela vägen jag hade liksom inga illamåenden eh, inga direkta foglossningar, alltså det var en fantastisk graviditet och jag var så otroligt lycklig och glad att det äntligen funkade och bara längtade till som skulle komma liksom. eh, så att eh, ja, det var verkligen som en blessing så, liksom. så får man ett friskt gulligt barn ja det, det går inte att beskriva och det är så, om man inte har barn själv som innan jag fick barn jag kunde inte förstå kärleken och känslan man får när man får sitt eget barn alltså den är ju obeskrivlig liksom. jag, så jag kommer aldrig bli som en sån morsa som bara liksom, eh, sätter upp bilder på mitt barn på Instagram och bara <laughs> pratar om mitt barn men jag är ju den tjejen nu liksom, som gör det. Men om man kollar på mitt Instagram-flöde så är det liksom, ja, sju av tio bilder är på Nikita. Liksom. <laughs> Men det är ju den världen jag lever i nu. Det är det viktigaste i mitt liv. Det är det jag är mest stolt över och det jag älskar mest. Liksom. Kan du tänka dig fler barn? Alltså, nu när du är 46. Ja, alltså grejen är det att jag har alltid sett mig själv som tvåbarnsmamma. För att jag vill att mitt barn ska ha ett syskon. För att jag har så många syskon och jag älskar att ha syskon. Vi är så otroligt tajta i familjen. Så att jag vill ju verkligen att hon ska ha ett syskon. Men som sagt, jag är 46. Men jag har kvar embryon i frysen i Ryssland. Just nu så är jag väl kanske inte jättesugen på att bli gravid än för att hon börjar ta så otroligt mycket tid och uppmärksamhet men, men jag ska 
aldrig säga aldrig. Det har jag lärt mig. Men då måste jag nog ta ett beslut ganska, ganska snart faktiskt. Så att vi, vi får se. Det tar ju mycket tid. Det blir en livsomvändning. Liksom. Men fasen var mycket kärlek det är. Liksom. Det är det bästa som har hänt mig och med man. Skulle du orka gå gravid en gång till? Gå gravid var ju inte så himla jobbigt faktiskt. Men man vet ju aldrig hur nästa graviditet blir. Jag menar, förra graviditeten var ju helt magisk. Jag mådde ju jättebra. Men jag vet ju inte hur det går nästa gång. Och då har jag också blivit ändå lite äldre. Och jag har ett barn att springa efter samtidigt. Så du gott mamma? Alltså jag tror inte att jag är så intresserad av det. Utan jag tror att ska jag skaffa barn då vill jag själv ha det i magen. Och liksom få hormonerna. Och känna att jag liksom kämpar ut henne själv eller honom om det nu skulle bli så. Eller dom. Ja, eller dom. <laughs> eller liksom ja, men att man ammar. Det känt, jag hade lite oro att inte jag skulle kunna amma. Men det har gått hur bra som helst. Och det är liksom magiskt att kunna... Eh, kunna ge henne tutten och trösten och närheten liksom. eh, så att eh, surrogatmamma är jag faktiskt inte så sugen på jag var mer när jag höll på med boxningen så funderade jag på det eh, för att kunna fortsätta med karriären men nu så har jag inte den liksom, anledningen längre jag tänker Nikita är nio månader och du ammar fortfarande, hur är ja. det? Jag har aldrig träffat på en, en, en person, en kvinna 67 tänkte jag säga, 46 år gammal som, som faktiskt ammar. Ja, men jag tycker bara att det är en blessing liksom, att jag kan, att jag har så mycket mjölk och att hon, att hon vill ha tutten. Ja. Hon tar ju inte en napp så att min tutte är ju lite som en liksom, snuttig filt. Men att kunna få den närheten och ge henne den tryggheten. Och jag menar, då är alltid mat redo liksom. Jag trodde ju inte att jag skulle amma så länge. Jag sa först liksom, hoppas jag kan amma och sen sa men tre månader i alla fall. Efter tre månader så är jag sex månader och nu är jag inställd på ett år för de säger att det är optimalt att amma ett år liksom, för att förebygga sjukdomar. Så att, nu är jag inställd på ett år men sen så börjar jag redan tänka så här, gud hur ska jag liksom vänja henne av i tutten? Det kommer alltså, bli ett krig. Tro mig. Hon har fått sin vad säger man? Dos, dos av <laughs> immunförsvar. De säger att de tre första månaderna är de viktigaste. Ah. Och så kan jag faktiskt säga att alla mina tre barn har ammat. Ah. Och, och, och alla säger att ja, det hjälper mot sådana här förkylningsastma och det är jättebra att man ammar. Alla ah. mina barn har haft förkylningsastma och så känner jag jättemånga kompisar där barn har gått på ersättning från dag ett och de har aldrig haft något problem. Ah. Så att jag vet ja, inte, det är klart nej. det är bra att amma men... men det är väl också att jag tycker det är mysigt Ja såklart Men hon har faktiskt Peppar, peppar, aldrig varit sjuk Hon har haft en lätt förkylning Under liksom nio hon månaders är tid Hon är som ja. sin mamma ja, Din man, man är ju några år yngre än vad du är Han är 38 ja. och du är 46 Hur är det att leva med en yngre man? det är väldigt bra jag har alltid tänkt så att det är bra liksom om jag blir gammal och trött att då har han yngre och har mer energi och kan hjälpa till att leka liksom bli lekpappa till henne men det håller mig också yngre att jag vill liksom inte bli en gammal tråkig kärring liksom. utan vi är väldigt mycket kul ihop liksom. din man Peder ville ju inte egentligen ha barn från början du var ju den Nej. pådrivande vad fick honom att ändra sig 
Alltså det var väl med när vi träffade så sa jag direkt att så här, bara så du vet jag är uppe i den åldern nu. Jag vill gifta mig, jag vill skaffa barn liksom. Och om inte du är intresserad av det, då kan inte vi fortsätta. Då uh, kör vi en bok nu. Ja, <laughs> exakt. Då slår jag ner det. Uh, nej men, så han visste ju från första början att det var det jag ville. Så han hoppades väl här någonstans. Han kände sig inte redo liksom. Um, han var inte på samma liksom, uh, uh, samma nivå som mig. Um, där och då. Men han hade lovat mig och han är man vid sitt ord. Liksom. Så att han kände att ja, men om jag ska behålla henne så måste jag ge henne det hon vill ha. Liksom. Men sen när han såg hur lycklig jag var när jag var gravid. Då ändrades ju liksom allting. Och då längtade han också efter att hon skulle komma ut. Liksom. Och nu är han ju helt galen i henne och säger det här är det bästa som har hänt. Han längtade hem från jobbet på dagarna för han vill bara hämta oss. Liksom. Eh, och sen är de ju kopior liksom, så att han kan ju inte förneka henne om man säger som sa utan eh, det är pappas lilla flicka. Liksom. Gulle. Och hur ser du på ditt liv om fem år? Har du ett ja. till barn då? Förhoppningsvis. Alltså väldigt svår fråga. Alltså på ett sätt ser jag mig lycklig. Jag är bara tacksam att jag fick ett barn. Liksom, och att jag skulle kunna ge henne liksom, ett otroligt bra liv. Men jag tror också att om jag har chans och möjlighet att ge henne ett syskon. Och att jag och min man känner att vi orkar det. Och att vårt förhållande orkar det. Och att vi liksom känner att i livet att det är det viktigaste. Då tycker jag att vi ska göra det. Men vi har inte tagit det beslutet än. Så att det, det är svårt att säga. Men... På ett sätt så hoppas jag att vi har två barn och att vi orkar med det. Liksom. Uh, nu såg jag att Petra Mede är gravid. Hon är 52 år. Orkar hon så ska väl jag orka. Liksom. <laughs> du är bara barnet. <laughs> ja, exakt. Tack för att du kom hit. <laughs> Tack så mycket. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 